0: Und hallo, hier spricht wieder Gabi mit einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Ja, und ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast und insbesondere freue ich mich darüber, dass ich überhaupt endlich wieder hier vor dem Mikro sitze und eine neue Folge des Podcasts aufnehme. Denn, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, die letzten Tage oder sogar Wochen war es hier ein bisschen still auf dem Kanal. Ich kam und kam nicht dazu. Mein Schreibtisch ist voll getürmt mit Dingen, mit Fällen, mit anderen Projekten, an denen ich Dran bin Und irgendwie schiebe ich dieses Thema Tag für Tag vor mir her, was eigentlich gar nicht zu mir passt, denn wenn du mir schon länger folgst, weißt du, wie gerne ich rede, insbesondere auch ohne unterbrochen zu werden und da ist so ein Podcast natürlich Gold wert. Nein, Spaß beiseite. Es war wirklich viel zu tun und deswegen, wie gesagt, freue ich mich umso mehr, dass ich heute wieder etwas für dich aufnehmen kann. Und du hast es schon am Titel wahrscheinlich gesehen, dass es heute nochmal um das spannende Thema SIBO geht. SIBO steht für Small Intestine Bacterial Overgrowth oder Overgrowth Syndrome. Das ist eine Dünndarmfehlbesiedlung, eine sehr fiese Dünndarmfehlbesiedlung, die interessanterweise immer bekannter wird, was mich sehr freut, denn man schätzt tatsächlich, dass ca. 80 bis 85% Prozent aller Reizdarmpatienten gar nicht austherapiert sind, sondern im wahrsten Sinne des Wortes im Darm verborgen die Ursache für ihre Probleme liegt, nämlich in Form einer Fehlbesiedlung. Ja, da sind also Bakterien fälschlicherweise gelandet, die da eigentlich nicht hingehören und die machen nun Symptome. Ich habe andere Podcast-Folgen schon aufgenommen, in denen ich ganz ausführlich erkläre, was ist eine SIBO, wie kommt es dazu, worauf musst du auch achten, wie kannst du vielleicht auch rausfinden, habe ich es, habe ich es nicht und ich habe auch schon ein bisschen zur Therapie und zur Behandlung erzählt. Ich habe auch eine Folge aufgenommen, in der ich erzählt habe, wie man noch etwas spezieller auf die Spur der SIBO kommt in Form der Diagnose über einen speziellen Atemtest. Da kannst du also mal reinhören, solltest du jetzt schon oder nach der Folge das Gefühl haben, SIBO ist ein Thema für dich. Und ähm, heute möchte ich diese Folge nochmal meinen Behandlungssäulen widmen. Denn ich habe mich mit diesem SIBO-Thema sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, habe das für mich sehr intensiv durchgearbeitet und für mich tatsächlich ein Behandlungsschema, will ich das mal nennen, herausgearbeitet, das in jedem Fall hoch individuell ist. Also jeder Patient wird wirklich anders behandelt, das kann ich dir schon mal sagen. Vorab, dass es da keine pauschale Behandlung gibt. Was aber mit Schema gemeint ist, ist, dass ich sechs verschiedene Behandlungssäulen für mich definiert habe, die ich... Abarbeite bei einer SIBO. Die werden sehr unterschiedlich mit Leben gefüllt, mal die eine mehr, mal die andere weniger. Nichtsdestotrotz ist es nach meiner Auffassung unerlässlich, alle diese Säulen zu behandeln. Warum ich diese Folge nochmal explizit aufnehme? Weil viele Patienten bei mir landen. SIBO ist ein Thema, falls du das noch nicht so gut kennst, das. Ähm, ja, ein großes Schmerzthema in Anführungsstrichen für viele Patienten ist, weil sie wirklich von A bis Z schon eine Arzt- und Therapeuten-Odyssee hinter sich haben. Jeder probiert mal was anderes. Der eine macht dies, der andere hat keine Ahnung. Der nächste stempelt das dann doch als Reizdarm oder psychosomatisch oder somatoform ab. Die Patienten sind häufig sehr, sehr frustriert. Die Betroffenen wissen sich äh, im Prinzip schon keine Hilfe mehr. Und am Ende des Tages gehen sie dann vielleicht bestenfalls mit irgendeinem Antibiotikum raus. Was erstmal schon ein Ansatz sein kann, ich relativiere das nachher noch mal so ein bisschen, reicht aber nicht aus. Das heißt, es müssen viele Sachen gleichzeitig passieren und bei der SIBO-Behandlung ist es vor allen Dingen wichtig, dass man den einen Schritt nicht nach, sondern vor dem anderen macht, weil man sonst die Probleme verschlimmern kann. Und damit du noch mal besser verstehst, welche Behandlungssäulen wichtig sind bei einer SIBO und damit du verstehst, warum sie wichtig sind, versuche ich dir in dieser Folge die einzelnen Säulen nochmal auseinander zu dröseln und ähm, sage dir so ein paar ganz wichtige Stichworte dazu. Und dann kannst du selber ein bisschen besser einschätzen, wie du in der Therapie voranschreitest. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt habe ich schon so viel gequatscht. Äh, jetzt lass uns gleich mal ins Eingemachte einsteigen. Und äh, ja, bleib bitte dran. Ich freue mich, wenn wir uns gleich wieder hören. So, dann lass uns einsteigen in die einzelnen Behandlungssäulen der SIBO. Vorweg, das ist jetzt nicht irgendein offizielles Behandlungsprotokoll, das ich irgendwo nachgelesen habe oder ähnliches, sondern es ist wirklich das Extrakt dessen, was ich in der Praxis ähm, für mich herausgefunden habe, für mich und meine Patienten vor allen Dingen. Und was ich aufgrund der physiologischen Besonderheiten der SIBO als sinnvoll herauskristallisiert. Ich werde dir die einzelnen Säulen kurz erklären und werde dir auch sagen, warum diese Säule wichtig ist und was du dabei beachten solltest sozusagen. Warum habe ich diese sechs Behandlungssäulen überhaupt definiert? Weil ich es einfacher finde, meinen Patienten zu vermitteln und zu erklären, welche Baustellen wir sozusagen beackern, welche Hebel- und Ansatzpunkte wir bedienen und warum, damit einfach ein Verständnis dafür entsteht, wie die ureigene SIBO, die man mitbringt, entstanden ist, warum sie überhaupt bestehen bleiben, persistieren kann und noch nicht verschwunden ist, obwohl man ja vielleicht schon dies, das und jenes probiert hat und welche Dinge man tatsächlich auf jeden Fall absolut tun oder absolut nicht tun sollte im Rahmen der Behandlung, bis die SIBO weg ist, damit sie überhaupt verschwinden kann. Denn, das hatte ich schon angedeutet, wenn man eine SIBO, SIBO falsch behandelt, also manche Schritte vor den anderen macht oder überhaupt manche Schritte tut oder manche Präparate einsetzt, dann kann man die SIBO tatsächlich verschlechtern. Bei vielen anderen Erkrankungen ist es ja so, wenn man was Falsches in Anführungsstrichen tut, dann passiert einfach nichts. Bei der SIBO ist es leider so, dass viele, viele Dinge, die man sonst standardmäßig bei Darmbeschwerden tut, wie zum Beispiel ein Probiotikum geben, absolut nach hinten losgehen können. Deswegen die einzelnen Säulen und ähm, ja, starten wir doch am besten direkt gleich rein. Säule 1, die ich mir immer angucke, ist die Primärerkrankung, dazu muss man vielleicht noch mal ganz kurz verstehen, was eine SIBO eigentlich ist und wie sie funktioniert. Ich will das jetzt nicht im Detail schildern, ich habe dir schon im Intro gesagt, dazu habe ich eine eigene Folge aufgenommen, die habe ich auch in den Show Shownotes verlinkt, da kannst du dich reinklicken, da kannst du noch mal ganz genau hören, worum es geht. Wichtiger Fakt, eine SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, bedeutet, es haben sich Bakterien, die eigentlich im Dickdarm beheimatet sind, fälschlicherweise im Dünndarm angesiedelt. Das passiert im Regelfall, weil es einmal oder mindestens einmal einen Moment gegeben hat, in dem die Klappe, die den Dünndarm vom Dickdarm trennt und die eigentlich in Richtung Po sich nur öffnet, also in Richtung Ausgang vom Dünndarm zum Dickdarm, dass die einmal sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, durchlässig geworden ist, sodass Bakterien vom Dickdarm in den Dünndarm übertreten konnten. Das passiert vielleicht häufiger, als man so denkt. Ja, es kann alleine durch einen extremen Blähzustand im Bauch passieren, aber auch durch Operationen, durch anatomische Besonderheiten, durch einen Infekt beispielsweise auch oder eine Entzündung. Ja, ähm, reicht quasi, wenn das einmal massiv passiert ist, dann sind die Bakterien erstmal im Dünndarm gelandet und jetzt ist es so, wenn der Stoffwechsel, die Verdauung normal in Anführungsstrichen funktioniert, wenn alles gut nach unten wieder normal durchflutscht, dann verschwinden die Bakterien vielleicht auch relativ schnell wieder, bevor sie sich dort häuslich niederlassen. Haben wir aber jetzt zusätzlich zu dieser Initialzündung, will ich es mal nennen, ein, ähm, ein paar weitere Faktoren vorliegen, die es den Bakterien ja, wie so ein Wellnesshotel im Dünndamm erscheinen lassen, dann kann es sein, dass die sich da wohlfühlen, sich vermehren, ansiedeln, weiter vermehren und diese SIBO äh, letzten Endes überhaupt entstehen und Bestand haben kann. Und dann haben wir es schwerer und schwerer im Verlauf der Zeit, wenn die sich weiter und weiter und weiter vermehren und den Dünndamm stärker besiedeln, die auch wieder loszuwerden. Diese Gegebenheiten, die die SIBO quasi überhaupt bestehen lassen, ja, nicht entstehen, sondern bestehen lassen. Das sind zum Beispiel ein sehr träger Verdauungstrakt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, weil dann einfach die Bakterien mehr Zeit haben, ja, weil sie nicht rausgeschubst werden durch die Peristaltik oder durch die Motilität, haben sie einfach mehr Zeit, sich anzusiedeln im Dünndarm und verbleiben dort, auch wenn wir sie mit Lebensmitteln füttern sozusagen, die die Sibobakterien lieben, dann machen wir es ihnen natürlich auch schicker und schöner und sie fühlen sich dort wohler, bringen noch Freunde mit, vermehren sich, haben beste Rahmenbedingungen, dann ist es ein reines Wellnesshotel für diese Bakterien, ja. Und äh, wenn dann noch eben andere Faktoren dazukommen, wie eine geschädigte Darmschleimhaut oder generell ein Mikrobiom, also eine Bakterienbesiedlung, die durcheinander ist, vielleicht noch Medikamente, die wir einnehmen, geringe Magensäurebildung oder ähnliches, geringe Enzymaktivität im Verdauungstrakt, dann wird es immer schwerer sozusagen für den Körper, sich der Bakterien zu entledigen. Und für die Bakterien ist es so, ja, die haben ein Wellnesshotel, die fühlen sich wohl, die haben keinen Grund zu verschwinden. Und somit kann die SIBO persistieren, also überdauern. Das heißt, bei allen Behandlungssäulen geht es darum, diese Bakterien oder es den Bakterien so ungemütlich wie möglich zu machen, sie gleichzeitig bestenfalls zu verdrängen, zu eliminieren ja und aus dem System rauszuschmeißen. Das sind eigentlich so die Dinge, die wir machen in der Therapie. Und wie gesagt, Therapiesäule 1 bei mir ist das Thema Primär- oder Ursprungserkrankung behandeln. Das heißt, gibt es vielleicht eine anatomische Besonderheit, eine Unverträglichkeit, einen Infekt, einen irgendein ursächliches Thema, ein ursächliches Problem, das überhaupt dafür verantwortlich ist, dass diese SIBO entstehen konnte, oder war das einfach sozusagen blöder Zufall, ist jetzt so, wir können nichts mehr finden. Das heißt, finden wir eine Kausa, einen Grund, dann behandeln wir natürlich in erster Linie mal diese, denn wenn wir die nicht behandeln, wird es immer wieder höchstwahrscheinlich oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass diese SIBO-Bakterien übertreten können. Das heißt, dann können wir die natürlich versuchen zu eliminieren, rauszuschmeißen, aber wenn sie immer wieder kommen, kriegen wir das Problem nicht in den Griff. Das heißt, Therapiesäule 1, Primärerkrankung behandeln, das heißt für mich in der Praxis, eine sehr ausführliche Anamnese zu machen. Ich mache das immer so, dass ich mir wirklich eine Stunde Zeit nehme für die Fallaufnahme, dass ich wirklich mir alle Umstände der Erkrankung, wie fühlt es sich an, wie sieht es aus, seit wann ist das so, was kam zuerst, was kam dann, wie genau fühlt es sich an, wann ist es besser, wann ist es schlechter, dass ich mir das alles sehr ausführlich erzählen lasse, plus noch alles andere, was los ist. Also ich möchte immer Menschen behandeln und nicht einzelne Symptome oder Krankheiten. Das heißt, für mich ist immer wichtig, damit so eine SIBO auch vernünftig weggehen kann, dass ich verstehe, was ist denn sonst noch los? Von Kopf bis Fuß, von Haarausfall bis Fußpilz sozusagen will ich alles wissen, was los ist, auch schon was vielleicht vor der SIBO war, was es für dicke Klopper in der Gesundheits- oder Krankheitsgeschichte gibt, sodass ich am Ende unseres Termins einen Zeitstrahl mir malen kann und wirklich mir genau aufmalen kann, eine Chronologie, was entstanden ist, bis wann du ein gesunder Mensch warst und wie das Ganze losgegangen ist. So fällt es mir leichter, zu verstehen, wann überhaupt das Problem angefangen hat. Dazu kommt für mich, dass ich natürlich im Zweifelsfall, je nachdem, was du mir erzählst, bestimmte Laborwerte erhebe: über das Blut, über den Stuhl, über Urin, über Speichel vielleicht. Je nachdem, das ist dann sehr, sehr individuell natürlich, was ich vielleicht schon mal so für, für ein Bauchgefühl diagnostisch habe, in welche Richtung das gehen kann. So, das heißt, wir versuchen, die Ursprungserkrankung einzukreisen und zu behandeln. Die Behandlung selber ist natürlich super individuell, je nachdem, worum es geht. Zweite Therapiesäule ist für mich, ich nenne das mal Verdauung und Stoffwechsel reparieren. Das heißt, ich habe dir eben schon gesagt, ein großes Problem bei der SIBO, ich würde sagen, in meiner Praxis auf jeden Fall das statistisch relevanteste Problem, ist eine geringe Motilität im Verdauungstrakt. Das heißt, da ist nicht genug Bewegung drin, nicht genug Schwung drin. Manche Patienten merken das in Form von Verstopfung dass sie auch sagen, ja, mein Stoffwechsel ist total träge. Bei anderen ist das nicht so offensichtlich. Die haben trotzdem jeden Tag Stuhlgang, aber der Stoffwechsel ist trotzdem träge. Man kann, das klappt leider nicht immer, aber mal so einen Rote-Beete-Test machen, wenn man die verträgt, dass man mal drei, vier Knollen Rote Beete isst und die hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du das ausprobiert hast, die färbt den Stuhl so ein bisschen dunkler rot. Äh, ja. Und ähm, dass du mal guckst, wenn du die isst, wie lange dauert das, bis das wieder rauskommt. ja. Dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie schnell oder langsam läuft das denn so richtig mit der Verdauung. Also kann ein Ansatzpunkt sein. Manchmal hat man aber auch schon ein Gefühl dazu, wie schnell sozusagen die Magen- und Darmentleerung läuft. Das heißt, haben wir da Einbußen, dann arbeite ich mit viel mit Präparaten, die die Motilität anregen. Das sind oft pflanzliche Präparate oder das sind hauptsächlich pflanzliche Präparate. Manchmal können es auch homöopathische Kügelchen sein, die vielleicht da noch irgendwie mit reinpassen in dieses Geschehen. Und vieles läuft durchaus auch über die Ernährung, weil ich bei vielen Patienten feststelle, Darmbeschwerden sind ja ein typisches Symptom bei SIBO. Ja, auch Unverträglichkeiten gehören oft mit äh, ins Beschwerdebild. Viele Patienten essen sehr eingeschränkt, mengenmäßig, aber auch vom, vom Warenkorb her sozusagen. Und vielfach kommt ein ganz großes Ungleichgewicht in der Ernährung zustande, was dazu führt, dass Mängel entstehen und dass bestimmte wichtige Nährstoffe, Makronährstoffe, Mikronährstoffe fehlen. Vor allen Dingen sind das häufig Eiweiße und Fette, die cool sind, weil sie erstens die Sibobakterien nicht füttern, das heißt, die kann man sehr unkritisch zu sich nehmen. Zweitens, sind sie lebenswichtig, der Körper braucht die. Das sind teilweise die Legosteine des Körpers, ja, aus denen der Dinge bauen kann, auch perfekte Schleimhäute zum Beispiel oder Verdauungsenzyme oder Transportproteine oder Ähnliches, die die Nährstoffe durch die Gegend fahren. Und vor dem Hintergrund ist es mir mal ganz wichtig zu schauen, hast du Trägheiten im Verdauungstrakt? Hast du enzymatische Einbußen, Das heißt, bildet Dein Darm, Deine Bauchspeicheldrüse, bilden die überhaupt Verdauungsenzyme, das sind so die kleinen Spitzhacken, die die Nahrung aufspalten. Also kann die Nahrung überhaupt in angemessener Zeit gespalten werden? Dazu gehört auch die Galle zum Beispiel, die in der Leber gebildet wird und über die Gallenblase in den Darm gespritzt wird sozusagen. Kann die überhaupt vernünftig gebildet werden? Ist Deine Leber also da vernünftig aufgestellt? Was ist mit den Ausleitungsorganen oder den Stoffwechselorganen in, in erster Linie der Leber, aber vielleicht auch der Niere? Wie sind die denn drauf? Können die überhaupt ihre Aufgaben erfüllen oder sind die gerade so ein bisschen eingeschränkt vielleicht nur verfügbar oder sehr belastet? Das heißt, diese Dinge schaue ich mir an und je nachdem, was da im Argen liegt, auch hast du vielleicht Unverträglichkeiten, die wir noch berücksichtigen, ja, darüber sehen wir ja mal, wie ist dein Darm auch aufgestellt, darüber passen wir dann therapeutisch mit bestimmten Präparaten an. Und ändern, dazu gehört eben auch die Ernährung als Therapiesäule in diesem Bereich, Verdauung und Stoffwechsel reparieren und ändern im Zweifelsfall auch ein paar Dinge an deiner Ernährung. Die SIBO-Diät gehört natürlich auch irgendwie in diesen äh, Therapieblock mit rein in die zweite Säule. Verdauung und Stoffwechsel reparieren und Ernährung anpassen. Die SIBO-Diät, davon hast du vielleicht auch schon gehört, wenn du betroffen bist. Das findet man ja relativ schnell, wird häufig empfohlen. Das ist eine sogenannte Low-Fortmap-Diät. Also eine Diät, die mit wenig Fortmaps arbeitet. Fortmaps, das sind verschiedene Arten von Kohlenhydraten. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die ungesunden Kohlenhydrate. Also sehr zuckerlastige, stärkereiche Kohlenhydrate wie Getreide, Zucker, Süßigkeiten, Kuchen und anderes Gebäck. Auch Nudeln, also alle Sättigungsbeilagen im Prinzip gehören dazu. Aber auch sehr zuckerreiche und süße Obstsorten sowie auch einige Gemüsesorten, die relativ schnell vom Körper aufgespalten werden, wie die Kartoffel beispielsweise. Und diese Lebensmittel, die nähren die Sibobakterien. Die Sibobakterien lieben die und viele Symptome bei der sibo entstehen einfach, weil die Sibobakterien genau diese Lebensmittel angreifen. Zu früh, eigentlich würde das erst im Dickdarm vielleicht passieren oder es würde anders im Dünndarm passieren. Jetzt ist es aber so, da wohnen Bakterien, die gehören da nicht hin, die stürzen sich auf diese Kohlenhydrate und fermentieren die. Fermentierung bedeutet Gärung. Und Gärung, das weißt du vielleicht von diesen Biogasanlagen beispielsweise, das führt zu Gasbildung. Und da hast du direkt schon typische Sibosymptome wie Blähbauch, Blähungen, dieses schmerzhaften Blähbauch auch, weil die Blähungen nicht rauskommen, weil es halt sehr weit oben im Dünndarm ist, noch ein weiter Weg bis zum Popo. Das heißt, äh, daher kommen diese Symptome, darum ist die SIBO-Ernährung, also die SIBO-Diät nennen wir sie mal, bei der man genau dieses Futter für die Bakterien quasi weglässt, ein probates Mittel, um Symptome zu verringern. Viele Patienten, die in meine Praxis kommen, glauben, und das lese ich auch in vielen SIBO-Gruppen, wo ich so mitlese, viele Patienten denken, die SIBO-Diät ist das Hauptbehandlungsmittel einer SIBO. Das stimmt nicht. Die Therapie ist schon nicht ganz unwichtig, weil wir natürlich den Bakterien so ein bisschen das Futter verweigern, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir machen es ihnen ungemütlicher, wir geben ihnen weniger Substrat, um sich zu vermehren. Die fühlen sich natürlich nicht so wohl, aber dass wir sie dadurch wirklich aushungern, wie oft geschrieben wird, halte ich für völlig übertrieben. Es gibt einige Therapeuten, die arbeiten tatsächlich sogar komplett ohne SIBO-Diät, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber äh, das ist nicht der Kernpunkt der Behandlung. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dir das mitzugeben, dass diese Diät schon wichtig ist, finde ich, ein wichtiger Baustein. Sie muss aber sehr genau angepasst werden an den aktuellen äh, Zustand. ja Es muss auch ein bisschen getestet werden, was geht, was geht nicht. Und du kannst sehr genau sehen daran, wie reagierst du auf genau diese Fortmaps vor allen Dingen, und welche machen dir mehr und welche machen dir weniger Beschwerden? Wie schnell nach dem Essen machen sie dir Beschwerden? Darüber kann man relativ viel Info schon mal abgreifen, darüber wie stark deine SIBO ausgeprägt ist. Man kann auch vielleicht so ein bisschen Ansatz darüber kriegen, welche Bakterien könnten da eher vorherrschen bei dir im Dünndarm, wenn du eine SIBO hast. Das können nämlich manchmal Methanbildner sein, manchmal können das Wasserstoffbildner sein, manchmal können das Sulfidbildner sein. So und darüber kann man so ein bisschen Aufschluss erhalten und kann die Therapie dementsprechend deutlich genauer planen und besser planen. Das heißt, SIBO-Diät... Ist durchaus sinnvoll, aber bitte nicht als einziges. Denn das ist auch ganz wichtig: die Sibo-Diät, wenn du die lange durchführst, du äh, fütterst damit zwar nicht die SIBO-Bakterien, aber leider auch nicht die Dickdarmbakterien, die guten Jungs, die wir da gerne hätten. Die werden auch nicht vernünftig gefüttert. Das heißt, du verstärkst eine Dysbiose, also eine Disbalance, ein Ungleichgewicht im Dickdarm. Das heißt, damit machst du dir auch was durcheinander. Das heißt, Sibo-Diät ist nichts für den Alltag, sondern das ist wirklich ein therapeutische, eine therapeutische Diät, die du wirklich nur sehr sehr zielgerichtet und mit Anlass durchführen solltest. Die dritte Säule habe ich im Prinzip schon so ein bisschen mit angesprochen eben. Es verzahnt sich alles ja auch. Man kann das ja nicht eindeutig voneinander trennen. Ich versuche das nur logisch zu trennen, damit du es so ein bisschen besser greifen kannst. Für mich ist die dritte Säule immer Dünndarmfehlbesiedlung äh, reduzieren und die Darmgesundheit natürlich anpimpen. Also Darmpflege, Darmregeneration, also alles, was die Darmbehandlung angeht. Und zwar ist hier mir eine Sache ganz, ganz wichtig, wenn wir den Darm behandeln. Wir werden bei der SIBO höchstwahrscheinlich immer auch eine Dickdarmdysbiose haben, also ein Ungleichgewicht in den Dickdarmbakterien. Viele Patienten kommen mit einer Stuhluntersuchung, das ist ja auch schön und gut. Da sehen wir auch, was durcheinander ist, äh, Tagesform oder Momentaufnahme des Dickdarms. Achtung, wir bewegen uns bei einer SIBO beim Dünndarm, die finden wir nicht über den Stuhl oder zumindest nicht wirklich ähm, Ernsthaft therapeutisch relevant. Das einzige, was für mich in so einer Stuhluntersuchung stand, Beginn einer SIBO-Behandlung, zumindest interessant ist, ist, haben wir Pilzbefall ja oder nein, also kann die da Hefepilze ja oder nein, dann weiß man, man muss vielleicht noch mal ein bisschen anders draufhauen, in Anführungsstrichen therapeutisch. Aber ansonsten ist Stuhluntersuchung für mich absolut erstmal sekundär, die kommt bei mir am Ende der Behandlung erst ins Spiel, wenn überhaupt. Wichtig ist für mich erstmal, dass du verstehst, bei einer SIBO, dürfen wir bitte jetzt nicht mit Probiotika, so Standardprobiotika probiotika äh, arbeiten, die wir so... Äh standardmäßig euch uns in der Apotheke oder so besorgen, weil diese Standardprobiotika für den Dickdarm ausgerichtet sind. Aber das heißt, damit geben wir sozusagen, jetzt mal platt gesagt, weiter Bakterien ins System, die wir ja eigentlich, also im, im Dünndarm geben wir sie ja auch mit rein, den, den können wir ja nicht überspringen bei der Probiotikagabe, die eigentlich in den Dickdarm gehören und die die Fehlbesiedlung im Zweifelsfall weiter füttern. Das heißt, viele Patienten merken das auch, wenn sie vom Therapeuten auf ihre Reizdarmbeschwerden in Anführungsstrichen Probiotika verschrieben, verschrieben bekommen kommen, äh, vielleicht auch sogar auf Stuhlbefund hin, was ja erstmal nicht grundfalsch ist, aber ohne zu erkennen, dass es sich um eine Dünndarmbesiedlung handelt, viele Patienten merken dann, dass diese Probiotik ihr Problem verschlimmert. Wenn du sowas hast als Symptom, dann bitte nicht gläubig weiternehmen, sondern mal nachfragen, bitte das thematisieren oder auch selber dahinter kommen. Wenn es sich gut anfühlt, ist es oft gut und meistens sogar und wenn es sich nicht gut anfühlt, ist es meistens auch tatsächlich nicht gut. Das heißt, bitte einmal hinterfragen, kann es daran liegen, dass entweder eine SIBO vorliegt, wenn du dein Probiotikum nicht verträgst, oder, was auch häufig der Fall ist, eine Histaminintoleranz, weil da auch in den Standardprobiotika typische Bakterienstämme drin sind, die man dann auf gar keinen Fall nehmen sollte, wenn man eine Histaminintoleranz hat. Das heißt, Probiotikum. Erst ganz am Ende, wenn die Sibo eliminiert ist, um den Dickdarm wieder äh, zu reparieren und da wieder aufzuräumen. Während der Sibo behandeln wir, wenn überhaupt, nur mit einzelnen Stämmen, die eine Sibo nicht negativ beeinflussen. Da gibt es spezielle Tr Präparate, mit denen man arbeitet, je nachdem, auch was ansonsten vielleicht noch bekannt ist über Zustand des Darms, Pilzbesiedlung und Co. So und dann geht es beim Darm darum, wie gesagt, zuerst bei einer SIBO, den Dünndarm zu behandeln und danach, erst wenn die SIBO weg ist, den Dickdarm. Das heißt, SIBO im Dünndarm behandeln bedeutet, die Fehlbesiedlung zu reduzieren. Wie kriege ich das hin? Indem ich so eine Art Antibiose mache. Antibiotika, kennst du vielleicht jetzt aus der Schulmedizin, äh, machen Bakterien kaputt. So, leider auch immer die guten Darmbakterien, aber in dem Moment, wo ein Antibiotikum angezeigt ist, ist das erstmal sekundär, das kann man wieder aufbauen, da geht es ja darum, pathologische Keime zu beseitigen. Das wollen wir ja auch bei der SIBO, deswegen hat die Schulmedizin ein, zwei Antibiotika in petto, mit denen sie SIBO-Bakterien behandelt. Das kann ein probates Mittel sein. Wichtig ist mir nur, dass du zwei Dinge weißt. Erstens, es gibt pflanzliche Alternativen und was so die Erfahrungswissenschaft zeigt, ist, dass diese pflanzlichen Alternativen im Regelfall ebenso gut Wirkung zeigen, ohne die Nebenwirkungen so extrem zu haben wie die chemischen Antibiotika. Was du auch wissen solltest, ist, dass diese pflanzlichen Antibiotika quasi Pflanzenpräparate sind, die auf Basis der ätherischen Öle und der Pflanzenwirkstoffe arbeiten. Die sind auch nicht, ähm, in, in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Spaßprodukte, die man einfach so einnehmen sollte. Sie zeigen Wirkung und auch diese wie die, ich nenne es mal, echten Antibiotika, äh, machen auch was mit deiner Dickdarmbesiedlung. Ja? Das heißt, auch da ist es wichtig, das nicht zu lange zu nehmen, nicht ohne guten Grund, nicht, äh, sagen wir mal, auf, auf blauen Dunst und einfach irgendwelche, sondern die wirklich mit Auge zu nehmen. Ich äh, arbeite zum Beispiel hier mit verschiedenen Pflanzenwirkstoffen, je nachdem, was ich über die SIBO schon herausfinden konnte und was ich sonst so über den Patienten und seinen Organismus weiß. Und ich rotiere alle zwei bis drei Wochen. Damit nicht Resistenzen entstehen, denn das kann passieren, wenn du zu lange bestimmte pflanzliche oder auch chemische Antibiotika einnimmst. Das Zweite, was du wissen solltest, neben der Tatsache, dass es neben der Chemie auch Pflanzenmöglichkeiten äh, gibt, ist, dass auch die Antibiotikagabe allein, und diesen Irrglauben erliegen auch viele Patienten, das Problem löst. Mit diesen Antibiotika nenne ich sie jetzt mal ganz, äh, als, um eine Überschrift drüber zu setzen, ja. Damit eliminieren wir zwar Bakterien oder reduzieren oder eliminieren, ja, also mindestens mal reduzieren wir Bakterien, aber wir haben damit weder das Problem gelöst, wir haben keine Stoffwechselreparatur äh, in Anführungsstrichen betrieben, wir haben nicht eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen gewährleistet, wir haben nicht gewährleistet, dass der Mist dann auch rausgeschmissen wird aus dem Körper, das heißt, wir haben nur, in Anführungsstrichen, nur Bakterien platt gemacht. So, das reicht nicht aus. Viele Platz Patienten denken, ja, ich habe jetzt ein Antibiotikum, das reicht jetzt. Nee, das ist eine von verschiedenen Säulen. Ja? Also bitte achte darauf, wenn mit Antibiotikum gearbeitet wird, egal jetzt ob schulmedizinisch oder pflanzliches Antibiotikum, dass parallel und nicht erst irgendwie danach oder so andere Maßnahmen noch äh, ergriffen werden, ja? um aufzuräumen im ganzen System und zu reparieren, nenne ich das jetzt mal. Die vierte Säule kommt damit auch eigentlich schon wieder direkt ins Spiel oder habe ich im Prinzip auch schon verzahnt angesprochen, die vierte Säule ist für mich die Mikronährstofftherapie. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich darauf immer rumreite, weil ich immer sage, nur ein Körper, der gut versorgt ist und der wenig Stress hat, den wir es also an so vielen Stellen wie möglich so einfach wie möglich machen, der kann auch fit, gesund, vital und bombastisch drauf sein. Das heißt, wenn dir wichtige Baufunktions- und Reparaturstoffe fehlen, Kofaktoren auch für die Entgiftung beispielsweise, für die Darmschleimhautreparatur, für die Bildung von Enzymen, von Transportproteinen, von Körperzellen, dann kann dein Körper nicht reparieren, ja, dann kann er nicht optimal funktionieren. Das kannst du dir vorstellen wie in einer Firma, in der die Hälfte der Mitarbeiter krank ist und dann wurde außerdem irgendwie nur halb so viel Druckerpapier geliefert und dann fehlen auch die Teile für die Produktion äh, im produzierenden Unternehmen. Wie will denn dieses Unternehmen äh, vernünftig die 100% seiner Produktivität aufrechterhalten? Das geht nicht. Dann wird automatisch was passieren. Der Chef oder der, der Dispatcher sozusagen, der das Sagen hat, der Projektmanager, wird sehr genau gucken, was ist da an Ressourcen und wird die Kernaktivitäten zunächst mal, damit die Firma quasi überlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Fokus nehmen. Und genauso macht es dein Körper. Der wird mit den Ressourcen, die da ist, sind, wird er das Bestmögliche daraus machen. Erinnere dich bitte immer, gerade wenn du SIBO-betroffen und total frustriert vielleicht bist, dein Körper ist dein bester Teampartner. Der will ja, der kann nur gerade nicht. Das heißt, wir gucken in der Therapie, so mache ich das zumindest in der Praxis, wie kann ich ihn bestmöglich so unterstützen, dass er wieder schnellstmöglich in seinen Turn kommt und wirklich wieder auf 100% Produktivität gehen kann, ja? Und die Mikronährstoffe, damit meine ich sowas wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Mengenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, vielleicht auch Entgiftungsparameter, ja? Das sind... Wichtige, wichtige Stoffe, die man übers Blut sehr gut bestimmen kann. Nicht mit den drei Werten, die man so bei so einem normalen Checkup alle drei Jahre bekommt, da siehst du fast gar nichts. Ich hatte das in anderen Folgen schon mal gesagt, bei mir in der Praxis so, da mache ich so roundabout 45 bis 50 Werte, da hast du von Vitamin D über Blutbild, Leberwerte, Nierenwerte, Schilddrüsenwerte, Zuckerwerte, Kohlenhydrat-Eiweiß-Fettstoffwechsel. Bis hin zu ähm, verschiedenen Mineralstoffen, intrazellulär und extrazellulär, hast du da einen ganz, ganz großen Überblick. Auch das Glutation als Entgiftungsparameter ist mit dabei, und da äh, kannst du so kostentechnisch pro Jahr, würde ich das einmal machen, also ich mache es für mich so und für viele Patienten, weil man dann einfach präventiv auch gut versorgt und eingestellt ist und informiert ist vor allen Dingen, wie es um einen steht sozusagen. Das kannst du kostenmäßig mal roundabout mit 300 bis 350 Euro veranschlagen, was ja eine Hausnummer ist, aber wenn ich mir überlege, was ich für mein Auto immer so an Inspektion und Ölwechsel bezahle, hm, da muss ich sagen, ist mein Körper mir doch deutlich mehr wert und ähm, dann ist das schon wieder ein vertretbarer Preis dafür, dass ich dann einfach weiß, äh, wie kann ich agieren, wenn da Mängel sind, ne? und worauf kann ich mich hier einstellen. Und man bekommt ja auch ein wirklich gutes Gefühl dann dafür, wenn man das mal zwei, drei Jahre lang gemacht hat, was für Trends sich sozusagen im eigenen Körper so entwickeln und wie man dann auch vielleicht merkt, wenn schon ein bestimmter Mikronährstoff sich dem Mangel nähert, ja? weil man dann einfach die Symptome auch besser zuordnen kann zum Versorgungsstatus. Das heißt, mikronährstoffstoff Nährstofftherapie steht für mich immer ganz weit vorne, auch in der SIBO-Behandlung, damit Heilung wirklich stattfinden kann. Die fünfte Säule, Ausleitung und Entgiftung, habe ich schon mehrfach im Grunde auch mit angesprochen, als ich vorhin schon sagte, Stoffwechsel reparieren, dazu gehören auch die Leber und die Niere. Das sind gleichzeitig große Ausleitungs- und Entgiftungsorgane, genau wie die Haut, die Lungen beispielsweise, auch der Darm gehört auch mit dazu. Das heißt, diese Organe schaue ich mir natürlich auch genau an, einmal über die Anamnese, aber eben natürlich auch äh, übers Blut, über den Stuhl, je nachdem, was ich da genau wissen möchte, aufgrund meiner Vermutung und deiner Geschichte. Und was ich mir im Blut eben dann auch mit anschaue, sind so bestimmte Entgiftungsparameter neben den bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen, die es als Kofaktoren braucht, eben auch zum Beispiel besagtes Glutathion für die Phase-2-Entgiftung, denn wenn dein Körper auch hier, nicht über die geeigneten Taxis in Anführungsstrichen oder Transporter, Ankopplungsstoffe äh, verfügt, um den Mist, der in deinem Körper produziert wird im Stoffwechsel oder durch die Zufuhr von irgendwelchen Alltagsgiften, ja, wenn er die nicht ausleiten kann, wenn er die nicht rausfahren kann aus dem Körper oder zu den Ausleitungs- und Entgiftungsorganen bringen kann, sodass die dann übers Pipi oder über den Stuhl den Mist rausschmeißen können. Ja, dann reichern sich vielleicht irgendwelche Toxine im Körper an, machen deinen Stoffwechselträge verschlacken vielleicht auch dein, ich sag mal, verschlacken unwissenschaftlich dein Bindegewebe, führen nicht nur zu Zellulite und unreiner Haut, sondern machen auch eine große Trägheit in deinem Stoffwechsel, die wir ja gerade beseitigen wollen. Das heißt, Ausleitung und Entgiftung ein riesengroßes Thema, was man über Mikronährstoffgaben, pflanzliche Mittel, die unterstützen und natürlich Flüssigkeit sowie die Ernährung hervorragend aber hochindividuell unterstützen kann. Das heißt, auch hier nochmal für dich vielleicht eine wichtige Info. Ausleitung und Entgiftung ist nicht das Gleiche wie Entsäuern. Entsäuern ist auch nicht gleich Entsäuern, sondern Entsäuern ist so ein wischi begriff der alles Mögliche beinhalten kann. Auch präparate technisch ist da nicht immer dasselbe angesagt. Das heißt, Entgiftung ist wirklich ein hochindividuelles Thema, was man auf Basis einer kompletten Analyse überhaupt erst angehen kann und sollte, um den Körper nicht zu belasten, sondern zu entlasten. Ja, meine sechste Therapiesäule klingt immer so lapidar, weil jeder weiß, dass Stress doof ist. Da geht es nämlich um Entstressung, den vegetativen Ausgleich und das Nervensystem. Und jeder winkt ab und sagt so, ja, ja, weiß ich, Stress habe ich auch und hm, hat doch jeder. Ja, richtig, das macht es aber irgendwie nicht besser. Wichtig ist, dass du verstehst, dass bei Stress, also erstmal, dass Stress vielgestaltig ist, das ist mir wichtig, das sage ich ja auch immer wieder. Stress ist nicht nur dieses Manager-Termin-Hopping-Deadline, oh nein, der Chef äh, hat es eilig, oh, ich muss äh, heute länger arbeiten und Überstunden machen sondern Stress ist alles, was dein Körper, Körpergeist und Seele übermäßig fordert. Also von Terminhopping über emotionalen Stress, Stress mit dem Partner, Ärger mit den Kindern, Mobbing, irgendwas, worüber du dir Sorgen machst, was groß in deinem Kopf irgendwie Arbeitsspeicher verbraucht, weil du ständig darüber nachdenken musst. Auch Dinge, ja, vor denen du Angst hast oder sowas auch wie zum Beispiel chronische Erkrankungen oder ja, ein Reizdarm in Anführungsstrichen, also ständige Übelkeit oder Blähung. Das ist alles Stress für deinen Körper, auch Mikronährstoffmängel sind Stress, chronische Krankheiten sind Stress ähm, auch zum Beispiel was blödes Essen, was deinen Körper anstrengt das ist auch Stress, das heißt Immer wenn dein Körper im Stress ist, Stress macht doof, dazu habe ich auch mal eine eigene Folge aufgenommen, was Stress mit deinem Stoffwechsel macht, kannst du gerne mal reinhören. Da erzähle ich nämlich, dass Stress dich echt doof macht. Bei Stress bist du sofort im evolutionären Tunnel, bist in der Steinzeit und dein Körper schaltet einen bestimmten Teil des Nervensystems ein. Das ist der Sympathikus, unser Stressnerv. Das ist auch erstmal cool, weil dadurch dein Körper in Alarmbereitschaft äh, versetzt wird, denn bei Stress geht es bekanntermaßen, versetzt versetz dich zurück in die Steinzeit um Leben oder Tod dass das heutzutage meistens Gott sei Dank nicht mehr so ist. Das hat dein Körper da erstmal nicht so direkt mitgeschnitten, wenn du es ihm nicht über bestimmte entstressende Maßnahmen nochmal schon beibringst. Und äh, wie gesagt, das ist ja eigentlich ganz gut, dass dein Körper diese Maßnahmen ergreift, denn er versucht gerade dein Überleben zu sichern. Was ein bisschen blöd ist, wenn wir jetzt an SIBO und Verdauung denken, dass der Stressnerv genau der Nerv ist, der nicht fürs Verdauungssystem zuständig ist. Das ist nämlich sein Gegenpart, der Parasympathikus, unser Ruhenerv, der Chill-Nerv, der Rest-and-Digest-Nerv, der steuert unseren Verdauungstrakt an. Nur wenn der auch mal Zeit hat, aktiv zu werden, der muss nicht immer aktiv sein. Es ist so ein, ein ständiges Auf und Ab und mal ist es der eine und mal ist es der andere, dann ist alles schick und fein, wenn alles so im wilden Wechsel, im Ausgleich und in der Balance ist. Wenn aber der, nur der Stressnerv gefühlt äh, dominiert und der Parasympathikus, der Ruhenerv, gar keine Anteile mehr so richtig kriegt oder nur ganz wenige, dann kann dein Verdauungstrakt nicht richtig arbeiten, weil der gar nicht richtig angesteuert wird. Das heißt, viel Motilitätsstörung, also Trägheit im Stoffwechsel, kommt durch Stress Davon mal abgesehen, das ist bei SIBO jetzt nicht so das Thema, dass dann der Fetteinbau gefördert wird und die Regeneration gehemmt und so weiter und so fort und viel mehr Mikronährstoffe verbraucht, auch alles blöd, ne? Aber bei der SIBO geht es ja primär erstmal um dieses Be Bewegung, Motilität, Peristaltik-Thema und die Peristaltik wird gesteuert vom Ruhenerv. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig in der Therapie, insbesondere wenn mein Patient abwinkt, ähm, hier Methoden zu finden und ein kleines Werkzeugköfferchen auch zu schnüren, durch das Entstressung möglich wird, ja? Und ähm, wenn wir diese ganzen Therapiesäulen berücksichtigen, und zwar verzahnt, und zwar in der richtigen Reihenfolge, und zwar individuell mit Leben gefüllt, dann kann ich dir versichern aus meiner Praxiserfahrung, nee, versichern ist doof, äh, das klingt fast wie ein Heilversprechen, das will ich und darf ich gar nicht, wäre unseriös, aber dann kann ich dir sagen, dass mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit deine SIBO sich sehr schnell, sehr deutlich bessern wird. Denn dann tust du wirklich alles, um mit deinem Körper im Team zu arbeiten. Und wenn dich das angesprochen hat oder du schon mal ein gutes Gefühl dabei hast, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, dann kann ich dir eins ans Herz legen. Und zwar, das verlinke ich dir auch in den Shownotes, meinen Online-Kurs SIBO Verstehen und Behandeln. Nicht, weil ich dich loswerden will oder weil ich dir unbedingt meinen Kurs andrehen will oder weil ich dich nicht in der Praxis sehen will, sondern weil es mir darum geht, da habe ich so fünf bis sechs Stunden, ja, doch über fünf Stunden aufgenommen. Und habe es sehr ausführlich, nicht nur diese Behandlungssäulen erklärt, sondern eben auch, wie es zu einer SIBO kommt, was Ursachen sein können, worauf du achten kannst, wie du sie diagnostizierst und eben wie diese Behandlungssäulen noch ausführlicher zu verstehen sind. Da gibt es quasi pro Behandlungssäule so viel, wie ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge erzählt habe. Da gibt es auch so ein paar Hinweise, welche äh, pflanzlichen Stoffe da angezeigt sind und wann man eher das ein und andere macht und wie unterschiedlich sich das ausprägen kann. Da gibt es natürlich ganz viele individuelle Unterschiede. Und dieses Online-Seminar soll dich in die Lage versetzen, wirklich für deine SIBO zum Experten zu werden. Und das finde ich ganz wichtig, auch wenn du zu mir oder zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin in die Behandlung kommst. Es ist zu deinem Vorteil A, deine SIBO zu verstehen und mit dem Therapeuten, der dich behandelt oder der Therapeutin, die dich behandelt, auf Augenhöhe quasi reden zu können, um auch einschätzen zu können, läuft das hier in die richtige Richtung, ja oder nein, worauf muss ich achten? Und ähm, es hilft dir natürlich auch, den Therapeuten oder die Therapeutin zielführend auszuwählen und zu schauen, okay, ist die über, der oder die überhaupt in diesem SIBO-Thema korrekt drin und tief drin. Und das Zweite ist, es spart, das ist meine Erkenntnis aus der Praxis, enorm viel Zeit. Und das ist, und damit auch Geld für dich und Leidensdruck auch natürlich. Das heißt, ich habe dieses Seminar entwickelt aus der Praxis heraus, weil ich festgestellt habe, Patienten mit SIBO, das ist, die, die brauchen einfach sehr viel Therapie, sehr viel Zuwendung, nenne ich das jetzt mal im Sinne von zeitlicher, natürlich auch emotionaler Zuwendung. ja. Und das ist natürlich alles Zeit, die du bezahlen musst in der Behandlung. ja, Nicht nur bei mir, auch bei anderen Therapeuten. Und von daher habe ich gedacht, wie kann ich das so eine Win-Win-Situation draus stricken, indem du als Patient super viel über dich, deine Verdauung, deinen Stoffwechsel, deinen Körper, deine SIBO lernst. Das spart mir als Therapeut super viel Zeit, beim Erklären, die du demzufolge nicht bezahlen musst. Plus, du kannst dein Leben lang auf diese Inhalte zugreifen und immer wieder dir das angucken, wenn du mal irgendwas vergessen hast. Plus, immer wenn es neue Erkenntnisse gibt, nehme ich wieder neue kleine Videos auf, die du automatisch dann mitgebucht hast sozusagen dein Leben lang. Und vor dem Hintergrund sparst du einfach wahnsinnige Zeit, weil du schon mal super vorinformiert in die Erstanamnese gehen kannst und dein SIBO-Thema wirklich ganz explizit und als eigener kleiner Experte aufrollen kann, kannst. Manchmal... Reicht sogar aus, um selber so ein bisschen behandlungstechnisch tätig zu werden. Aber in jedem Fall kann ich dir versprechen, dass du super viele Informationen aus diesem Online-Seminar mit rausnimmst und da einfach alle. Aspekte zu einer SIBO, die wichtig sind, um sie gut und richtig zu verstehen und zu behandeln, erstmal auf dem Schirm haben willst, wirst. Ja? Und das wollte ich dir einfach nur noch mal mitgeben, weil ich einfach immer wieder so, es so traurig finde oder so schade finde, wenn viele Patienten nur Teilbereiche behandelt haben und dadurch auf einmal ein halbes Jahr länger Probleme hatten. Genau, so, das war das, was ich für dich äh, bei dir loswerden und platzieren wollte und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen mehr Einblicke nochmal in deine SIBO geben und in die einzelnen Säulen der Behandlung, die wichtig sind und ich würde mich mega freuen und tust mir einen riesen gefallen, wenn du Lust hast mir sozusagen was dafür zurückzugeben, dass ich dir diesen Input freihaus liefere, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei deinem Podcast Anbieter, das würde mir mega weiterhelfen einfach diesen Podcast bekannter zu machen, da auch äh, bei anderen Nutzern ein gutes Gefühl zu hinterlassen sozusagen. Das heißt, wenn du mich da gerne unterstützen möchtest, bin ich dir mega, mega dankbar. Und wie immer, weißt du vielleicht auch schon, wenn du mir länger zuhörst, freue ich mich total, wenn du über die sozialen Medien mit mir in Kontakt kommst, wenn du da mit mir ins Gespräch gehst. Es gibt zu dem Podcast bei Instagram und auch bei Facebook jeweils immer ein eigenes Posting. Du kannst dort oder auch bei jedem anderen Posting natürlich mit mir und anderen Usern ins Gespräch kommen, mir deinen Kommentar hinterlassen, mir auch gerne mal da lassen als Kommentar, wie du dich mit deiner SIBO fühlst, wie du das behandlungstechnisch angegangen bist, ob du das gut fandst, was ich hier erzählt habe, ob du es hilfreich fandst, ob du es total bescheuert fandst, kann ja auch sein. Ich kann das ja immer nur raten, wenn ich nichts von dir höre. Und von daher freue ich mich total, da von dir zu lesen. Und ein Hinweis noch und dann sage ich dir auch gleich Tschüss. Ich habe ähm, über Facebook eine eigene Gruppe Sibo Reizdarm gegründet. Auch da lade ich dich herzlich ein. Ich verlinke die in den Shownotes, weil wir da die Möglichkeit haben, uns auch in der Community, auch unter Betroffenen insbesondere, aber auch unter Therapeuten, die in diese Gruppe Lust haben, mit reinzukommen, äh, sich nochmal auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und einfach auch Erfahrungen zu teilen. Denn das ist ja auch ein großes Problem. Diese Sibo ist noch nicht sonderlich bekannt, äh, erforscht und verbreitet. Und je mehr wir uns austauschen, wir Therapeuten, aber auch Therapeuten mit Patienten, desto mehr Infos können wir sammeln, die uns auch im weiteren Verlauf natürlich helfen, diese bescheuerte Dünndarmfehlbesiedlung möglichst schnell und effizient und zielführend zu behandeln. Also, wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, ich freue mich auf jedem Kanal von Dir zu hören, zu lesen, Dich vielleicht auch mal live und in Farbe zu sehen und... Ja, mir bleibt jetzt noch dir ein wunderschönes Wochenende oder eine wunderschöne Woche, je nachdem wann du das hörst, zu wünschen. Und äh, ja, wir hören uns bestimmt nächste Woche wieder. Ich sende dir ganz liebe Grüße. Mach's gut, deine Gabi.